1: aquí con un gran placer, como siempre, en la 98.7, la folclórica de Radio Nacional. Disfrutaron, por supuesto, Código Lunar, hermoso programa que conducen los compañeros Rocío Araujo y Franco Ramírez con una gran energía, hermoso programa, se lo recomendamos a todos y a ellos les enviamos un gran abrazo, por supuesto. Y en los primeros instantes de este nuevo día los invitamos a este viaje musical que es Patria Sonora. Hoy tendremos entrevistas, a artistas importantes del sur de la patria, Luisa Calcumil y Jorge Palacios. Iniciaremos como siempre con la voz mayor de América, Mercedes Sosa y del Cuchile Guizamón, Zamba del Carnaval.
2: Vengo desde el olvido, toros serrano, A ver si mato penas carnavaliando A ver si mato penas carnavaliando Me anda faltando plata Chicha y coraje Un empujón del diablo para enamorarte y un... Con mi qualicho para trampeartela. Con mi qualicho, tu pañuelito al aire. I'm well, love well, well.
1: Esperamos sus mensajes, comentarios o sugerencias en nuestras redes sociales. En Instagram y en Facebook somos Patria Sonora. Pueden escribirnos también a patriasonora20.com Encuentro es el nombre de la canción que escucharemos de una de las entrevistas de esta noche. Ella es de Río Negro. Sería mejor presentarla desde el sur de la patria a Luisa Calcumil, actriz, dramaturga, cantora, orgullosamente mapuche. Dignifica sus raíces con su talento y su enorme compromiso con la belleza del arte. Una incansable y necesaria luchadora social. Escuchemos esta canción y luego la palabra de Luisa Calcomil. <tose>
3: mari mari buenas noches hermanas buenas noches hermanos buenas noches a todos estamos reunidos pusimos bien en el... Con nuestra forma de ser, por compartir la memoria, nuestros sueños y el saber, qué lindo está tu. tiene el bosá el viento de la costumbre no se tiene que cortar todo el año me pasa la anciana, y lo era anciano, con los vellones del cielo, nos dejaron en el tiempo, como matras nos tejieron. Nunca anduvimos solos, nos dejaron en encuentros, esta fuerza está Vamos todos hermanados a propiciar buenos cielos Que nacimos en la tierra, por ella nuestros desvelos Que nacimos en la tierra, por ella nuestros desvelos por la tierra nuestros
1: desvelos. Bueno, como habíamos ya anunciado en nuestro programa y ya la hemos pasado a la querida Luisa Calcumil, por suerte tenemos el honor de tenerla esta noche en una entrevista para Patria Sonora en la 98.7 Folclórica
4: Nacional. Bienvenida, querida Luisa Calcumil. ¿Cómo está? Vale, madre. Buenas noches. Un gusto de estar eh, en esta comunicación con su amable audiencia, escucharla a usted conversar, y hemos compartido tareas juntas, emprendimientos, satisfacciones, y siempre ha estado cerca de mi corazón y de mis mejores pensamientos, Mabel Curi, un gustazo enorme. Gracias, ha
1: sido un privilegio para mí haberla conocido y haberla visto trabajar con tanto amor, con tanta pasión, con tanta honestidad y compromiso, realmente he sido testiga, de todo eso, por eso para mí es una, una entrevista muy especial la de esta noche, así que le quería preguntar ¿en qué proyectos anda, querida Luisa?
4: Eh, bueno, ya eh, concretando, este, digamos, eh, una propuesta que, que me hicieron tres actrices de Río Negrinas, de Teatro Independiente, hace mm, un año vinieron para que querían entrenar conmigo, querían este, eh, que les escriba una obra y que las dirija. ¡Ah, qué lindo! Sí, tres talentosas actrices del teatro independiente que tienen trayectoria, son, por supuesto son más jóvenes que yo, este, pero porque yo no tengo este, temor en contar que ya estoy a punto de cumplir 71 años, 61 años y estoy este, en actividad como, como dramaturga, bueno, con esta dirección también, este, y de tanto en tanto salgo a hacer alguna este, presentación, pero que sea adecuada a mi estado de edad y de salud, ¿no? Así que bien, y también con algunos otros, este, inquietudes que, a, que tiene la gente de teatro incluso de Buenos Aires que parece ser que están interesados en que publiquen mis obras algo que yo jamás eh, me atreví a imaginar pero qué buena idea la verdad que sería
1: muy importante que usted pudiera publicar sus obras Luisa, porque son únicas, realmente no hay nada
4: parecido a eso que usted ha escrito y ha hecho. Sí, yo creo que este, he tenido como ese privilegio eh, de, de tener padres también muy humildes, muy trabajadores, y, y limpios y honestos y, 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 y buenos para celebrar, para, para reunirse, para dar una mano y, y sin tanto alarde, ¿no? Entonces yo... Eh, de niña ya estaba en el medio de la fiesta y, y bailaba con tíos o, este, a veces me, me atraía mucho la conversación de los adultos siempre recuerdo que mi mamá este, me decía ya estás con la boca abierta y escuchando, anda a jugar o me mandaba a dormir porque no, todo me interesaba mucho Luisa, y una pregunta, ¿sigue funcionando el teatro que tiene en su casa? Eh, eh, sí, en, en este tiempo como todo está suspendido, pero eh, yo no lo tengo tan a, a abierto a público, sino a disposición de mis indagaciones y de mis entrenamientos, y de cuando algún compañero de teatro independiente necesita eh, la sala para entrenar o para indagar alguna apuesta, este, también está siempre dispuesto para eso porque es una sala eh, chica, humilde, pero está, es una herramienta de trabajo y por eso está limpia y está también de, de puertas abiertas y usted sabe que le cuento a, que a esta sala yo le puse feliz a Camus porque eh, aquí en, mi, en el barrio llegó hace muchísimos años una mujer que venía del campo con varios hijos y, y había sido en el campo este, partera. Y aquí mismo siguió con ese oficio y, este, y ese servicio a las mujeres más humildes. Y, y ella atendió a mi madre en mi casa, en el nacimiento dos de mis hermanos. Entonces, este, a, a, cuando iba a poner esta sala, fui a hablar con mi mamá, y le dije que le, le quería poner ese nombre, y me acuerdo la emoción de mi vieja. Así que, y debe suceder un poco eso con cada vecina que ella atendió, o los familiares, que me acuerdo que, que vinieron, este, cuando estrené la, la sala, vinieron hijas, nietos y nietos, este, y fue muy, muy conmovedora la presencia de ellos porque primero entramos por el barrio San Martín, que es chiquito, mi barrio, pero que en la esquina está la abuela de la casa, de la, la abuela Felisa Camus, y después seguimos para el fondo del barrio y llegamos a la sala Felisa Camus.
1: Qué lindo, qué lindo homenaje para Felisa, y qué lindo que la homenajee a una mujer como usted también. Yo le quiero contar a nuestros oyentes que hace unos años, eh, he sido testigo de un viaje que Luisa Calcumil hizo a Australia, con todo su talento, su profundidad y su gran humildad, y realmente fue maravilloso lo que ella hizo ahí en Australia, al punto que dos meses después que ella ya había regresado, seguía en nuestro embajador recorriendo las ciudades de Australia, con lo que Luisa había dejado con la repercusión que fue su presentación. ¿Quiere contarnos brevemente cómo fue esa experiencia, Luisa?
4: <risa> eh, sí, bueno, muy entrañable, eh porque también allá me encontré en, 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 en Australia con una estudiante del Chubut que me había visto cuando ella era adolescente y allá estaba ahora siendo profesora, bueno, tenía familia, todo. Y, este, y, y después también ese encuentro yo, yo pregunté Siempre que voy al extranjero pregunto ¿dónde está la gente originaria de aquí? Y, este, y me conmovió mucho porque me dijeron casi no hay. Y, y yo decía ¿cómo? No, no, no puede ser que, que, no, que no exista ya gente así. Y alguien este, me dijo ¿usted quiere eh, hablar con, con mujeres originarias? Y sí, si sí, fuera mujeres mejor. Y digo, porque bueno, yo... No sé hablar inglés, no sé, pero me puedo este, ¿cómo es? Eh, arreglar para conversar. Y me llevaron, ¿saben a, ¿sabe a dónde, Mabel? A la cárcel de mujeres. Oh. Y ahí, este, eh, claro, me hablaron de que las, las, había mujeres que, que se habían criminalizado por la violencia que, su, que sufren, pero a mí me, me fue muy muy este, conmovedor, porque la carcelera, cuando abrió las la, la, la rijas, ella era una mujer indígena. Qué así que se me, se me superponen así como capas de sensaciones, de emociones, de historias, que sí que son como un dominó, no eh, pero agradecida y asombrada de... Mire, desde el Chubú, desde una niña que me vio actuar, eh, ella hizo después, ya con los años, todo el esfuerzo para que yo pudiera estar por allá. Así que muy agradecida del camino que me he ido marcando este oficio y esta necesidad de de comunicar, de emocionarnos juntos, de reírnos juntos, de esperanciar, como es el verbo que ahora he creado yo, esperanciar un poco juntos.
1: Qué lindo verbo, muy bien Luisa, muy bien. Y eh, Luisa Calcumil nunca se fue de su lugar y una de sus grandes tareas es eh, recorrer y visitar a todos sus paisanos en todos los lugares donde puede. Yo sé que la pandemia no, la, no le habrá posibilitado hacerlo, pero seguramente sigue en contacto con las comunidades, ¿no? Sí,
4: y las ancianas, este, que algunas ya han partido, pero muchas llegaron a mi casa en distintas épocas, este, y siempre con esa este, alegría de encontrarnos y de, de poder recibirlas en, en la casa y estar... Eh, de, con, con los gestos cotidianos, así, eh, y, y yo acá tengo mi lugar donde también escribo y voy componiendo y voy escribiendo la, las melodías y voy tarareando. Y me ha pasado muchas veces que estando ellas, que son tan inseguidas... Eh, están tranquilas, no están llamando la atención, sino llevando un matecito, trayendo, y yo sabía estar tarareando ahí una, una rancherita que quería escribir, y un abuela que tenía de visita se venía de allá con el matecito bailando. Yo decía, no sé si algún artista tiene esta, esta este, suerte, decía yo, de, de tenerlas acá y de Realmente entraba en el sintonía sin que yo diera vuelta, les tuviera que explicar nada. Ha sido siempre como es, este, una, una buena cosa, una buena actitud, un buen sentimiento, una emoción y una identificación casi inmediata. Y eso este, lo agradezco, lo agradezco enormemente. Luisa, eh, el silencio es una necesidad... ¿O es una ceremonia del corazón? ¿Qué sería para usted? Y yo creo que las dos cosas eh, Porque necesitamos escucharlo al corazón y que, y que el corazón dialogue con otro corazón Sin tantas palabras Pero creo que sí Que la emoción, el silencio Habla con las miradas Con los gestos a veces mínimos Que la gente hace, ¿no? Eh, sí, lindo Lindo ser persona, lindo, lindo estar vivo y, y estar con, con el otro, ¿no? Aunque a veces nos cueste o, o no nos entendamos, pero el empeño ya implica aprendizaje, ¿no? Sí, recordaba eh, en una oportunidad
1: José Luis Bolea, de la Universidad de Comahue, por eso sí. le hice esta pregunta, porque fue a una reserva mapuche, eh, no me acuerdo en qué lugar, de, de Neuquén, e interpretaron con el coro todo el repertorio que tenían y todos los paisanos estaban sentados, escuchando con mucha atención, pero nadie aplaudió ni nadie dijo nada. Entonces cuando terminó él, este, que no sabía por qué no habían aplaudido, entonces les dijo, ¿les gustaría otra? y todos al unísono dijeron, ojalá. Y él ahí comprendió ah. él ahí comprendió que el silencio era el aplauso. Por claro. eso le hice esa pregunta, justamente. Ojalá. Ten sí. En Maputbun, ojalá es un Así es. Es una experiencia maravillosa, que una anécdota uh -huh. que siempre guardé con mucho cariño, porque uh -huh. bueno porque yo también soy de
4: Neuquén y conozco a la gente, por eso me, me emociono. Claro. Mucho. Me emocionó mucho. Sí, y siempre eh, de, yo destaco también algo, no por hacer diferencia, pero eh, la neutrinidad eh, tiene una profunda raíz en lo mapuche y un, un tono y un modo de ser que también viene de esa raíz. Así que este, eh, los neutrinos eh, a mí me llena de orgullo porque muchos neutrinos creen que yo soy neutrina. Y de verdad que me, me enorgullece eso que piense. No es que renuncie a, a, la, a la provincia que pertenezco, pero que, porque yo siento que hay ahí una sutileza y una sensibilidad especial de la, de la gente ucina. Y sí. Bueno,
1: usted pertenece a una provincia que, que está tan junta que es casi todo lo mismo, ¿no? También. Eh, Luisa, ¿está grabando algún disco? ¿Ha hecho más Claro. claro. Cuénteme.
4: No, estoy eh, dirigiendo y abocada fundamentalmente a eso, además he tenido algunos temas de salud, y, este, así que, tengo que he tenido que parar un poco, y, y bueno, pero también este, esto de que la gente quiere que yo de alguna manera cuente la experiencia como artista independiente, como artista popular, eso ya me me compromete también a, a trabajar más a bueno a estudiar a tener algunas herramientas como para eh, darle este, digamos un marco eh, digno y más profundo y, y que pueda digamos ser una también una vertiente donde los eh, nuevos actores puedan este abrevar ¿no? Sí y eso nunca lo imaginé claro <risa> pero
1: bueno, ¿y qué le sucedió primero Luisa, el teatro o la música?
4: Eh, yo eh, canto desde niña eh, pero sin, con, sin la idea de, de sin ese sueño de ser artista sino de, del cantar nada más que de la, la felicidad que da el cantar y este así que y, y hay algo que pasó cuando yo era niña, eh, en un lugar estábamos eh, como de fiesta y, se, y se, se empezó a discutir, se paró la fiesta este, y se armó una, una, eh, digamos, una pelea brava, fuerte y yo me subí a una mesa y me puse a cantar. Y el, 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 empezaron a mirarme y, y se paró la pelea.
1: Qué bueno, el milagro es, de la música.
4: Sí, de, o de la niñez, de esas cosas, pero qué ocurrencia, ¿no?
1: Qué ocurrencia, realmente.
4: Eh, ahí, y, y, y subirme a la mesa <risa> para cantar y, y se paró. Y ahí, Así y, que y ahí están, estar... están las dos cosas, ahí el teatro y la música. Subirse a la mesa es como subirse <risa> al escenario. Y nunca yo nunca había visto teatro cuando era niña no y, y una vez que ya andando ya era eh, grande digamos andando de novia este con mi marido con mi actual marido pasamos este por un, eh, un lugar donde había teatro en en un escenario callejero y estuvimos mirando un rato y no no nos gustó no, no nos aburrió y nos fuimos y este paseo, el tiempo y a quien este, empezó a enseñarse teatro y yo tenía una amiga que quería ir a aprender teatro y no se animaba entonces yo yo te acompaño entonces fui nada más que acompañarla y, en, y entró al taller y yo estaba ahí esperándola en, en, en la platea, digamos y el director en un momento me mira y me dice, bueno, ahora subí vos que te toca no, le digo, no, yo no vine a tomar clases, dale, subí no, le digo, a mí no me gusta el teatro y me insistió tanto que subí y todavía no me bajé qué grande,
1: Luisa, qué grande y sus obras son es bueno mirarse en la propia sombra
4: Sí, Hebras. Eh, Hebras eh, es autoría compartida con la querida eh, Valeria Fidel, este, que, uh -huh. que hace años ya partió de esta vida, estándonos muy tristes. Eh, Alma de Maíz es una operación con Hugo Aristimuño este, y, y con textos de Galeano y todo eso y de, es bueno mirarse en la propia sombra, la tropilla de Ruperto, esas son la, la, las que yo he hecho, fundamentalmente, eh, es bueno mirarse en la propia sombra, que es un proverbio mapuche con el que yo titulé una obra que abarca y pone de manifiesto nuestra cultura, nuestra, las injusticias que hemos sufrido y, y las expectativas que tenemos para seguir adelante, ¿no? que tiene cada vez más vigencia, ¿no? A pesar Bien. de tantos años que hace que la hizo, sí, con, sigue tan vigente. Con tantas ideas que lo hice, sí. No dormía, yo digo, bueno, cuando presente esta obra, ¿qué va, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a hacer conmigo? Y ha hecho esto, me ha llevado por el mundo. <ríe> Interesante. Qué lindo, Luisa. Bueno, le agradezco muchísimo
1: esta charla para Radio Nacional el micrófono de este programa estará siempre a su disposición para que nos cuente sus sueños, sus proyectos, sus andanzas. La admiro mucho, eh, creo mucho en todo lo que usted hace porque la, la conozco profundamente, así que ha sido
4: muy emotivo para mí hacer esta entrevista esta noche. Gracias, Mabel Curi, y un honor estar en, en Radio Nacional. Así que abrazo a los oyentes con sentimiento paisano, con esta idea que nos dejara Donata Atahual paisano que lleva el país en el en el alma, en el corazón qué lindo, muchas gracias Luisa querida, un gran abrazo, abrazo que tengas una hermosa
1: vida siempre gracias Mabel, hasta pronto hasta muy pronto
0: Estás escuchando Patria Sonora
1: y como finalización de esta hermosa entrevista que realmente disfruté mucho de hacer porque la conozco mucho a Luisa y la admiro profundamente, vamos a escuchar también por ella otro día y seguidamente del gran Daniel Toro vamos a andar la noche por un músico cordobés un gran, una gran persona que realmente su casa es casi la casa de todos los músicos que llegan a Cosquín estoy hablando de Hugo Escoto, un gran amigo también y de él vamos a escuchar Vamos a andar la noche
3: Sin haber hallado nada Las alpargatas gastadas Y el llanto que estoy sintiendo El hijo que anda pidiendo Cómo me cuesta volver Sin algo y tener que ver que va y viene y no hay más ella mantiene y con eso hay que comer he soñado con que sobre que haya trabajo nomás y hoy no hay destino capaz ni para sacarlos de pobres sabe Estoy sin trabajo, ¿Usted entiende cómo es eso? Llegar a soñar con un peso, hablar solo y por lo bajo, sentir el hambre, carajo, y enfrentarse cada día con la indiferencia fría de los que viven mejor, sintiéndome como el peor si me han quitado la hombría. cabeza tantos perros ladrando y como yo van llegando otros hasta la pobreza sobra silencio en la pieza y de a poco voy pensando esto que me anda tentando de salirme de la ley, o traquinar como un buey, o de morirme peleando, de traquinar como un buey.
5: Mía, mientras la luna juega sobre los cerros Y las viejas casonas abren sus patios Y se visten
6: de seda los jazmineros Tomados de la mano como dos niños a desvelarnos cruzando el pueblo que huele al novenario de las abuelas a rejas con malbones y a pan casero vamos a andar la noche pequeña mía yo cruzaré mi brazo por tu sin trenzas, un manto verde tejida en tiempos de albahaca y luna vamos a andar la noche pequeña mía que el verano es un duende de sal y fuego y quiero que mi pueblo florezca copla por el milagro De darte un beso Gracias Pablito por tu amistad Y por tu voz Gracias a vos Brasil. Y vamos a andar la noche de bosque Vamos a andar la noche Pequeña mía Mientras la luna juega y las viejas casonas abren sus patios y se visten de seda los jazmineros
5: tomados de la mano como dos niños vamos a desvelarnos cruzando el pueblo que huele a novenar de las abuelas a reja con maldones y a pan casero
6: Vamos a andar la noche pequeña mía yo cruzaré mi brazo por tu cintura y te pondré en las
5: trenzas un manto verde tejida en
6: tiempos de albahaca y luna Vamos a hasta la noche pequeña mía que el verano es un duende de sal y fuego y quiero que mi pueblo florezca coplas por el milagro de darte un eso. Vamos a andar la noche, pequeña mía, pequeña mía.
1: proponemos escuchar ahora al genial Bruno Arias y su personal manera de cantar en este tema Caminantes. Su repertorio tiene mucho que ver con sus ideales, es un músico sensible, preocupado y ocupado por su gente y eso se nota en todo lo que compone y hace. de los santos Poesía hecha canción por Daniel Altamirano, que en pocos minutos, que es lo que dura la canción, nos lleva de viaje al paisaje donde vivió esta mujer, retratada en este hermoso poema que vamos a escuchar ahora por Daniel Altamirano.
7: La Oma es una mujer de setenta y pico de años. Vive en el monte Chaqueño, cerquita de San Bernardo. Tiene los ojos azules como el agua de los mares. Porque vino de muy lejos Y el cielo quedó en su sangre Hay que entrar por las picadas Para llegar a su rancho De barro y apuntalao Con quebracho colorado. Hielo de árboles, el patio y herramientas de trabajo. Una volanta, un araón y el paisaje de su charco. La homa es feliz con un poco, digamos que mejor. Con nada, la homa era rubia y se ve que era una linda alemana. Que sola que está la Oma Pero ella no piensa en nada Cómo pensar en la muerte Si la Oma es como nada En su ranchito de barro calienta leña la pava conversa con su lorito es con el único que habla hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho de barro y apuntalao con quebracho colorado lleno de árboles el pavo. Herramientas de trabajo, una volanta, un arao y el paisaje de su chaco. La oma es feliz con poco, digamos que mejor con nada. La oma era rubia y se ve que era una linda alemana. La oma es feliz con poco, digamos que mejor. Con nada, la Homa era rubia y se ve que era una linda alemana. La Homa es una mujer de setenta y pico de años.
1: Vale la pena recordar siempre estas emblemáticas formaciones musicales que dejaron un legado importante en el cancionero argentino, como por ejemplo Los Nocheros de Anta. Los vamos a escuchar ahora de Peteco Carabajal, Entre a mi hogar.
5: Abre la puerta y entre a mi hogar, amigo mío que hay un lugar. Deja un momento de caminar Siéntate un rato a descansar Toma mi vino y come mi pan Tenemos tiempo de conversar Que haya alegría en mi corazón Con tu presencia me traes
8: el sol Manos
5: sencillas, manos de amor Tiene la mesa y le dan el pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel, habrá en mi mesa mientras esté. Qué felicidad amigo mío, tenerte conmigo y recordar, hacer que florezcan pecho adentro, alguien dientes capullos de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción, que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz. Abre la puerta y entera a mi hogar, amigo mío que hay un lugar mejor el momento de caminar Siéntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan Tenemos tiempo de conversar Que haya alegría en mi corazón Estén. Qué felicidad amigo mío, tenerte conmigo y recordar, hacer que florezcan pecho adentro, ardientes capullos de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria, el gato recuerdo de tu voz. Que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo
9: de tu
1: voz Teresa Parodi y Antonio Tarragorró son los autores de El Cielo del Albañil una postal de uno de los oficios más antiguos del mundo contada poéticamente e interpretada por una joven y talentosa cantora Casiana Torres
10: cerquita del cielo entre los andamios sentado como un tropero está mateando igual como si estuviera en medio del campo debajo de alguna sombra junto al remanso hablando pocas palabras lo he visto a Vargas Quedarse así de cuclillas Mirando lejos Cercado entre el hormigón No encuentra su cielo aquí De Valde lo está buscando Entre tanto gris En la radio sin querer el acordeón estirando un chamamé, le estremece el corazón y hasta le parece hangar. Que si suelta un zapay, dos peones le han de oír en la estancia del paraíso. Alto. Al verlo así me parece que anda tropeando Con su compadre la landa, Como hace tanto Qué pena me da mirarlo entre los andamios Con todo ese cielo adentro Como sangrando Detrás del vuelo aterido se achican sus ojos negros mirando lejos Cercado entre el hormigón el cielo del albañil Manchado de arena y cal se termina allí Algún día volverá Gustaba ser peón, no se halla por acá, ya de haber una ocasión. Mientras tanto, al escuchar por la radio un llamame, él remonta un sapucai, es un modo
1: Con el sonido que los caracteriza y la vigencia que se merecen, aquí están Inti y Limani desde Chile y este hermoso tema Alturas. No no anunciara sus nombres igual los identificarían, sabrían que son guitarras uruguayas y sabrían también que los intérpretes son el dúo Labarnois y Carrero, que nos van a hacer de esta manera este amanecer campero.
5: Otreros, señal que se viene la agua, conocedor por vaqueano, el viento trae sus majadas, de las cuchillas del cielo, derechito para las casas buscando refugio los pájaros en bandadas y un griterío de teros embarulló te la jornada. San Pedro está de faena acomodando la casa, Santa Bárbara bendita te encomiendo. de vuelta
9: a renovar las aguadas.
5: Es todo tan natural, tan frágil y tan perfecto, que si se llega a romper no hay quien pueda componer. Vuelan buscando refugio los pájaros en bandadas Y un griterío de teros que embarulló la jornada San Pedro está de faena acomodando la casa Santa Bárbara bendita encomiendo a ver si aclara. In oh.
1: sentida canción de don Marcelo Verbel que yo creo que debería estudiarse en la escuela la letra de esta canción realmente y la vamos a escuchar por sus hijos los hermanos Verbel, Amutuy Soledad
9: seré yo también
1: Un ratito más en el sur para escuchar la guitarra de un grande de Río Negro, Jorge Palacios. Y este tema que pertenece a su último disco, Río Paradiso, El Chelco. Seguidamente, una hermosa entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle a este querido amigo y, y músico. Y seguidamente, también de él, de Caballos y Fogones, una canción que él compuso para su amigo Omar Moreno Palacios. <música> sorprender a nuestros oyentes con artistas queridos artistas esta vez del sur de la patria un querido músico jorge palacios talentoso eh, de una gran este realmente calidad musical pero más que nada humana un ser humano muy sencillo muy noble que hace de su guitarra el mensaje humano que él le da a todo el mundo así que eh, Jorge Palacios bienvenido a Patria Sonora un placer tenerte en este programa. Hace mucho tiempo que quería hacerte esta entrevista. ¿Cómo estás?
11: Muy bien. Muchísimas gracias Mabel por este espacio y, por, y felicitaciones por esta patria sonora que realmente me, me ha sorprendido para bien. He escuchado varias entrevistas y, y me encanta. O sea, es un programa que hacía falta. Realmente. Gracias Mabel.
1: Eh, comenzamos este programa con Chacarera del Temporal antes de esta entrevista. Este, contanos a qué proyecto pertenece Chacarera del
11: Temporal. Bueno, esa Chacarera eh, surgió, es una de las primeras composiciones eh, que, que hice para guitarra sola, y la grabé en un disco que se llama Escortando, en el cual hay eh, cuatro composiciones propias, y el resto son composiciones de Piazzolla, Leo Brauer, y otros autores, pero esa Chacarera... Eh, creo que fue la, la segunda composición eh, que forma parte de un, de un proyecto, de una serie de, de piezas argentinas para guitarra sola, eh, que se llama Alma de Guitarra. Está dedicada a un músico de La Plata, que se llama Marcos Archetti, un gran músico arreglador, productor musical, compositor, eh, y un gran docente también, eh, con, el, con quien era, he aprendido muchísimo. Eh, sobre todo eh, a pensar la música como, como una arcilla para trabajar sin ningún tipo de límites, este, a pesar de, en este caso, eh, trabajar con, con un pequeño corset, como es la forma de una chacarera simple, trunca, pero dándole una impronta totalmente libre y con una estética moderna. Entonces, eh, fue, un, fue un, primero un desafío y fue un trabajo de composición que empezó como reuniendo algunas, este, algunas consignas de trabajo y después se convirtió en esa chacarera, que, que para mí fue toda una sorpresa y bueno, la verdad que ha sido interesante abordar un, un, un ritmo tan nuestro, eh, con una estética tan vanguardista, digamos. Así que bueno, esa es la, la chacarera del temporal. Está en un disco que salió fue grabado en 2018 eh, y, y bueno, tuvo, tuvo la suerte de ser este, eh, premiado ese proyecto por Inamo y, y esa obra junto a otras, eh, premiada por el Fondo Nacional de las Artes. Así que bueno, muy contento con ese Qué bueno, ese felicitaciones.
1: Eh, en los comienzos de, de tu guitarra está muy marcada la presencia de tu abuelo, ¿no?
11: Muy marcada, sí. <ríe> mira anoche estuve justamente escuchando a un clarinetista eh, que mi abuelo admiraba y lo escuchábamos en un disco de pasta que tenía, Benny Goodman. Un clarinetista de jazz maravilloso, pero además era además muy admirado por mi abuelo porque además era un, un músico clásico excepcional. Entonces esa dualidad a él le fascinaba, ¿no? la, la capacidad de de bucear por, esa, por ese mundo intrincado de lo clásico, eh, todo establecido, todo como más eh, ordenado, y al mismo tiempo liberarse y tocar es, eh, es, ese jazz que estaba muy latente y estaban haciendo en esa época. Eh, y mi abuelo me hacía notar esas cosas, sí, era, era un hombre eh, italiano, vino de Italia, muy chiquitito, con seis años, y, y era amante de la música clásica, y su madre era cantante de, de ópera. Este, así que él escuchaba mucha ópera, Puccini, escuchaba a Toscanini, le gustaba cómo dirigía, y me, y me mostró el mundo también de, de, la, de la orquesta. Me hacía escuchar, por ejemplo, las versiones de la ¿no nueva Sinfonía de Beethoven por Von Karajan, un alemán, uh -huh. este, y con toda su impronta eh, nazi en un punto, porque era la orquesta de Boncarajan, fue un juguete de, de ese régimen, y al mismo tiempo me hacía escuchar a Toscanini, italiano, más este, la cosa de la banda, más los bronces, y me hacía notar las diferencias que había entre uno y otro, ¿no? la manera de abordar un repertorio tan, tan conocido ¿no? como las Nuevas Sinfonías. Sí, mi abuelo fue un pilar en ese, en ese mundo de niño musical.
1: ¿Y cuál fue tu primer composición?
11: Eh, mira, tengo un pequeño cuadernito con, de pentagramado En donde yo me gustaba la notación musical Era muy desprolijo, yo siempre tuve muy mala letra Pero notaba que en la música me, lo que me gustaba era que eran como dibujos Las notas musicales Entonces eh, me gustaba escribir las figuras, las corcheas, las semicorcheas las, Lo que iba aprendiendo y le ponía títulos, aunque no lo podía tocar, porque en verdad era como una, como una cosa, una destreza gráfica más que nada, eh, y le ponía nombres. Y, y tengo una que la debo haber escrito, no sé, a los 11 o 12 años, que se llamaba La Guitarra Rápida. <ríe> era, una cosa, era muy graciosa porque no tenía sentido nada, pero sin embargo para mí, después con el tiempo la toqué eso. Y había como un pequeño esbozo ahí De lo que a mí me, me gustaba Una cosa media pirotécnica Muchas semicorcheas Semifusas y... Pero no tenía sentido musical Pero eso, eso es el, el, el primer registro que tengo De, de una composición
1: Y en el, en el paisaje de hoy De tu guitarra ¿Cuánto hay el flamenco Que pasó por esa guitarra?
11: Sí Yo creo que Mira, el encontronazo que yo tuve, eh, digamos, seriamente con la guitarra, a pesar de que era un niño, fue cuando escuché eh, una publicidad en Canal 7 de acá en Neuquén, que venía a tocar un tal Paco de Lucía. Era una imagen fija, que recuerdo que era la tapa de un, de un disco de él, eh, era un dibujo de una guitarra manualizada, y sonaba una, una, una música en guitarra que yo digo, esto no puede ser una guitarra, ¿no? No, nadie puede tocar así, escuchaba esas escalas, esa velocidad, esa fuerza. Y, y quería ir a, a escucharlo a Paco, yo tenía, debo haber tenido unos 10 años o menos quizás, el televisor era blanco y negro, me acuerdo, porque lo vi en la casa de mi abuelo Y me, me fascinó, y yo no sabía lo que era una guitarra, o sea, nunca había tenido una guitarra en la mano Y, y creo que ahí empezó, empezó toda una búsqueda y entendí que era lo que me iba a gustar toda la vida Y Paco fue mi héroe toda la vida, hasta el día de hoy este, y, y con el tiempo, siendo yo más grande eh, me di cuenta que la versatilidad que tiene eh, la técnica de la guitarra flamenca particularmente, eh, aporta muchísimo eh, y, y enriquece mucho el, el sonido, y enriquece mucho la destreza de la mano derecha, por ejemplo, o los ligados. Y me interesó mucho estudiar el flamenco seriamente. Eh, tuve la, la posibilidad de, de acompañar baile, de tener un proyecto que fue valiosísimo para, para mí, para todos los que lo integramos, que se llamaba Manto de Andújar, sí. un, grupo, un grupo que tuvimos la suerte de tocar en la Bienal de Flamenco de, de Buenos Aires, como uno de los poquitos grupos del interior que participó, eh, y que esa vez vino a esa Bienal Vicente Amigo. La verdad es que fue una experiencia maravillosa la de la guitarra flamenca, que hasta el día de hoy me sorprende cómo se cuela en las cosas que voy, que voy explorando Las afinaciones Los rasgueos eh, Y eso ha enriquecido No solo la, la, la música española Que a veces toco en guitarra Sino el propio folclore Es muy interesante lo que pasa Esa mistura eh, y, y el flamenco para mí es fundamental O sea, si sos guitarrista Creo que en algún momento Tenés que hacer un, un parate y, y sentarte a a trabajar un poco en esa, en esa escuela guitarrística tan valiosa. Es muy importante. Y ni hablemos de los ritmos, ¿no? que claro. son de otro, de otro planeta. Sí.
1: ¿Y qué músicos guitarristas argentinos admirás?
11: Uf, muchísimos. Empezando por Atahualpa Yupanqui, por Eduardo Falú. Eh, me, recuerdo, tengo una anécdota muy linda con Eduardo Falú, que este, ese fue el, el otro encontronazo que tuve, además de Paco, eh, yo era muy chiquito y había una propaganda que era la de un vino, lo, lo voy a decir porque todo el mundo se va a acordar, eh, era el vino Resero y aparecía en un momento un punteo de guitarra, yo no sabía qué era eso, pero eh, el punteo, cantaba la canción. Esa era mi imaginación en ese momento. ¿Cómo puede una guitarra cantar lo que, la, la melodía? Y era el recero blanco sanjuanino Esa melodía, tocada en la guitarra por Eduardo Falú, me impactó tanto que fui, agarré la guitarra que, de mi mamá, mi mamá tocaba muy bien la guitarra y cantaba, una estrada gómez me acuerdo que tenía, la saqué del estuche y me puse a... A orejear esa melodía y, la, y la, la saqué como pude Con algunos errores y todo Pero dije, esto es fascinante O sea, que una guitarra pueda tocar esa melodía Me era un, Cuando sos niño eso te, te impacta De una manera sobrenatural y, y creo que ahí empecé a tocar Ahí realmente empecé a tocar la guitarra Con esa eh, melodía inaugural Y, y ese fue Eduardo Falú Después, bueno, escuché sus discos, sus canciones, sus letras eh, y bueno, músicas que, que después fueron parte de, del repertorio y todo, que, que tocaba pero ya después eh, conocí a otros músicos que me marcaron mucho uno de ellos por supuesto es Juan Falú, Moscardini, Carlos Moscardini, eh, Pablo Márquez eh, tremendo guitarrista y gran, gran maestro también. Eh, Ricardo Moyano, Ricardo Moyano para mí es eh, el músico más libre de la música popular argentina, para mí. Eh, porque él baila, una vez le dije algo eh, que nos dio gracia, que a mí me parecía que él era la libertad con un corset. Él podía... Trabajar un gato o una chacarera Y adentro hacer lo que se le canta Sin perder la forma Sin perder la forma, que es lo más difícil La forma de un gato la forma de una chacarera Que es lo que hace que eso se encuadre dentro de una danza Y se pueda bailar Pero sin embargo lo que pasa ahí adentro Es un universo en sí mismo Es, es Moyano jugando ahí, divirtiéndose eh, En algo tan encorsetado y eso creo que se nota hasta en su vida, ¿no? Eh, así que Ricardo Moyano también, eh, de hecho, mucha de su música la toco, pero no está escrita, la, la tuve que orejear, eh, y eso también es muy interesante. Eh, bueno, después hay muchos otros músicos, me gusta mucho también en, en otro género, Ernesto Snager, eh, lo he escuchado mucho últimamente, lo he conocido, y realmente me parece valiosísimo lo que hace desde, desde la guitarra. Y después otros músicos que no, que no son guitarristas, pero que son tremendos músicos, y bueno, hay mucha gente también. Pero esos serían los nombres con los que no más importa. me identifico. Sí.
1: ¿Y este, en la docencia?
11: La docencia empezó, mira yo tenía 20 años cuando empecé a, a trabajar en docencia, eh, en, trabajé en dos colegios secundarios, en la ciudad donde yo nací, en Villa Regina, que es provincia de Río Negro, eh, después trabajé un buen tiempo en Chosmalal, en el interior de, de Neuquén, muy la zona más cerca de la cordillera, eh, y siempre como profe de música y como profesor de guitarra y otras materias afines a la música, audio perceptiva, morfología, armonía. Eh, y últimamente estoy eh, estoy trabajando como profe en la escuela superior de música de Neuquén hace varios años como docentes que yo he tenido y que admiro muchísimo eh, y, que, y que han sido ejemplo para mí son ejemplo al día al momento de, de trabajar y transmitir eh, pienso que mis profesores de guitarra eh, que los tuve en, en General Roca en el IUPA cuando, cuando empecé a estudiar música de manera formal, Roberto Moroni, Miguel Ángel Portal, Pablo Márquez, ya en, en otro contexto, y un maestro que me marcó muchísimo fue Lerko Spiller, eh, un, un extraordinario músico croata que falleció a los 100 años, y yo lo tuve de profesor en roca en el yupa cuando él te, tenía 90 Así que imagínate, tuve un, un docente croata que vino a la Argentina jovencito Y que me hablaba de que era amigo de Rabel De que le estrenó eh, varios de, lo, de, sus, de los tríos que Rabel compuso para violín Piano y cello, por ejemplo este, Y para mí era un ser de otro planeta ese, ese, Esa persona a mí me marcó muchísimo Su manera de enseñar muy, muy estricta eh, y su generosidad, y sus conocimientos, era un manantial de música. Él me dio música de cámara, el trabajo, el trabajo tocando con otros, ¿no? donde se aprende, se aprende mucho y se le da forma a todo lo que vas aprendiendo. Pero Lergo Spiller, imagínate, fue el presidente de la Fundación Conex, eh, eh, su hijo fue durante muchos años eh, concertino de la Filarmónica de Berlín, o sea, un gran, un gran referente eh, Y hoy lo podés buscar y googlear Y hay hasta grabaciones de él y todo Leon Kospieler creo que ha sido un gran maestro Muy inspirador para mí Y me dijo algo que te lo voy a contar muy lindo eh, que, que fue a raíz de una expresión Del corazón de gratitud hacia él Por una clase que había tenido Que, que me había sentido Que me había cambiado la vida Y me acuerdo que él notó esa admiración de mi parte, no recuerdo bien qué le dije, y él me dijo mire, nadie debe creerse superior por cumplir su destino. Y me marcó para siempre. No, me marcó para siempre. Filosofía sí, pura. Mi, filosofía pura, de
1: eh, Yo sé que estuviste en algún momento eh, invitaciones concretas de, de vivir y tocar en Buenos Aires. Eh, ¿Estás eh, conforme con tu carrera en el lugar donde elegiste vivir? ¿Te parece que te dificultó ser un músico del interior? ¿O crees que está todo bien o que hubiera sido distinto?
11: Bueno, vivir en el interior tiene como varias aristas Y depende también del momento de la vida Yo cuando, eh, cuando terminé de, de mi primera etapa de formación Quería escaparme de acá. Sentía que no tenía mucho para hacer, eh, sentía que había muchas limitaciones y que los maestros en, estaban en Buenos Aires, y en parte era así, por supuesto. Eh, y toda esa experiencia en Buenos Aires, que fueron dos años maravillosos, quizá los más importantes, para mí en a nivel humano y a nivel musical, por la cantidad de cosas que viví, de gente que conocí y, y viajes. Eh, fue, fue, para mí me, me abrió todo una, un panorama absolutamente distinto, que cuando me tocó volver a Neuquén, eh, lejos de, de renegar con, contra este lugar, me di cuenta de todo lo que había para hacer acá, que no estaba hecho. Eh, eh, Mira, inmediatamente eh, pude organizar un ciclo que duró varios años, que se llamó Guitarra íntima, que había nacido en Buenos Aires, y por el cual pasaron muchos músicos eh, de, la, de la región, incluso vino a tocar el mismo Pablo Márquez, un músico que vive en Europa, eh, admirado por mí, este, y me di cuenta que había mucho, muchísimo para hacer. Eh, Creo que vivir en el interior te permite mirar todo con otra perspectiva, tenés más posibilidades de, eh, de, de plasmar algunas ideas que quizá eh, en una ciudad tan grande, por ejemplo como Buenos Aires, cuesta un poco, eh, porque acá todo lo que hagas, ya sea grande o chico, tiene trascendencia. En cambio en una ciudad grande se pierde, es muy difícil convocar a la gente, sobre todo cuando no sos una persona de renombre, ¿no? Eh, cuesta muchísimo, en cambio acá tenés unos pocos lugares donde hacer algo Y eso eh, manejando eh, ciertos contactos con los medios y todo La gente se va enterando y se va haciendo un público Y eso en una ciudad grande me, me da la sensación de que cuesta un poco más no, 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 no tuve esa posibilidad de experimentar eso en profundidad ya en Buenos Aires Pero... Pero acá eh, las cosas tienen otro, otra relevancia, porque es un lugar más chico, en todo el valle. Después ¿eh? o sea, se es algo en Neuquén en una ciudad como General Roca, y, y los músicos y la gente se entera, se entera, porque es como un, un ecosistema en el que la gente se va moviendo en todo el valle. Y eso, eh, yo me di cuenta en esos años de, de ese ciclo, me di cuenta en el en el trabajo en la escuela de música de Neuquén que es una escuela enorme y, y que nuclea mucha y circula mucha gente del valle de gente roca porque hay docentes que trabajan en un lugar en otro y, y la verdad es que bueno pasan cosas se pueden hacer varias cosas y con el mundo virtual eh, he descubierto con la pandemia y todo eh, las, las infinitas posibilidades de, de tener contacto con docentes que viven en Buenos Aires, en Europa, y tener clases, cosa que antes estaba también, pero no lo habíamos naturalizado, ¿viste? Entonces ahora es como que no hay tanto límite en ese punto. Y bueno, lo que sí es cierto es que tocar con, con los músicos que uno admira, que viven en Buenos Aires, bueno, ahí ya un poco más cambia. Es un poco se sí, sí.
1: Y ahora, antes de, de terminar la nota, contame cuál es el, el último disco, el proyecto actual que estás haciendo.
11: Bueno, es un disco, es como una... Eh, ¿cómo se dice? Cuando ya tenés algo grabado y lo, lo volvés a, a remasterizar, bueno, como sería Una reedición de un material muy lindo que, que fue grabado en 2000, 2009 o 2010 en Buenos Aires, eh, nació como un demo, ante un... Se había cortado, ¿eh? De ...personas como vos, este, como sí. Matías Zapata...
1: Jorge, ah, ¿se
11: cortó?
1: Sí, sí se cortó. Eh, quedamos en que nació como un demo.
11: Nació como un demo y bueno, elegí, elegí eh, retomar algunas de esas músicas y plasmarlas en un disco eh, en donde incorporé composiciones, la mayoría que nacieron en, en la cuarentena, en la pandemia. Eh, y quedó un trabajo discográfico de, con 15 músicas, eh, de las cuales 7 son composiciones mías y el resto de aquel pequeño disquito eh, Que hay composiciones de Moreno Palacios, de Gustavo Cantor, de Luis Borda, eh, hay la música de Ennio Morricone Así que eh, ese trabajo que se llama, como se llamó aquel demo, Río Paradiso, recorre un poco mi historia con la música y la guitarra eh, de aquellos años a hoy, y ya está grabado, ya se está fabricando el disco, también ese disco ganó el subsidio de Inamo, eh, con los vales de replicación, así que aproveché eso, y va a ser una, una pequeña tirada de, de discos físicos, ¿no? y después aparecerá en las plataformas. Ese es el proyecto discográfico, y después lo, el otro, lo otro que tengo en mente este año es eh, hacer un, una edición, en. Papel de las composiciones que han nacido eh, en estos últimos años y hacer un librito con esas obras que son todas composiciones eh, eh, de, en folclore argentino, digamos. Ese es el, el proyecto: hay samba, chacarera, gatos, vidalas, milongas. Y entre ellas está una milonga que le dediqué a querido y admirado Omar Moreno Palacios, que se llama De Caballos y Fogones
1: que es con la que vamos a terminar la entrevista. Si querés hablar de esa milonga, me gustaría que la presentes.
11: Sí, es una, eh, una milonga corralera, es un ritmo que yo conocí eh, gracias a, a Omar Moreno Palacios, eh, a quien admiro muchísimo como músico, como creador, como referente de, de nuestra cultura, eh, y a quien he tenido la posibilidad de conocer eh, y, y compartir, compartir cosas muy lindas, vivencias hermosas, y bueno, le dediqué esa milonga que es una milonga corralera, es una milonga distinta a, a las que estamos acostumbrados, es una milonga que está en tonalidad mayor y es mucho más pícara y tiene esos arrebatos eh, propios de la guitarra de Moreno Palacio, que es única. Eh, y, y la verdad es que traté de tomar esos yeites y esas cosas eh, para homenajearlo de alguna manera por todo lo que, lo que me ha aportado a mí, a todo nivel. Eh, y es una milonga que se llama De Caballos y Fogones, y tiene que ver con, con, con su historia, ¿no? lo, con, y con las historias que, que, que he escuchado de, de él mismo, eh, como creador de caballos y, y de sus anécdotas, con los paisanos y los fogones, que me han hecho reír tanto. Eh, y bueno, entonces eh, se me ocurrió ponerle ese título y me he ima imaginado un paisano andando a caballo, un paisano que se le desboca el caballo y se cae. Entonces tiene eh, como muchos momentos así, muchos estados eh, de ánimo, la milonga que dura unos tres minutos. Y, que, y lo más lindo de eso es que la pude compartir con él y, y le ha gustado mucho, esa milonga, así que...
1: Sí, sí, eh, lo sé, sé que le ha gustado mucho. Sí, Jorge, muchísimas sí. gracias por esta entrevista. El micrófono de este programa, Patria Sonora, siempre estará disponible para escuchar, para saber de tus cosas, te deseamos lo mejor. Y ojalá pronto podamos volvernos a abrazar eh, acá en Buenos Aires, en Neuquén, donde andes con tu guitarra contándole al mundo qué es lo que siente tu corazón a través de la guitarra. Gracias ah,
11: no. siempre. Muchas, muchísimas gracias, Mabel. Sabes que te, te admiro, te aprecio muchísimo. Sos una enorme persona, una gran amiga y una persona valiosísima para la cultura argentina. Así, así lo siento. Eh, quienes te conocemos, eh, es, eh, no alcanzan las palabras para agradecerte tanto. Gracias, Mabel.
1: Gracias, Jorge. Que tengas un hermoso año y una bellísima vida. Hasta siempre. Sí, bueno.
0: Escuchando Patria Sonora.
1: Y en el espacio para la poesía de Patria Sonora, vamos a escuchar a nuestra querida compañera La Marga y su voz poética y musical interpretando el poema de Alejandra Zapata, Huracán 3. Seguidamente, Digo la mazamorra de Peteco Carabajal.
10: Huracán 3. Este latir que no sabe de ganar o perder volverá a creer. Romperá este dolor y nacerá de nuevo. Gracias por esta flor, por el vestido, por la vida dentro de mi vida. Gracias por la nada y el todo. Gracias por el mundo que fue tu sonrisa. Nos vemos después del sol. Alejandra Zapata
12: Jamás amor, a veces el pan de los pobres Y leche de las madres con los senos vacíos Yo le beso las manos al Inca Viracocha Arteza viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Hallado Hasta que ella adquiera un tinte levemente ambarino Cuando la comes sientes que el pueblo te acompaña A lo largo de valles o recodos de ríos Cuando la comes sientes que la tierra es tu madre Más que la anciana triste que espera en el camino Tu regreso del campo Es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos
1: Orgullo grande tener en este programa a don Eduardo Falú y esta emblemática canción y bellísima, por supuesto, tonada del viejo amor.
13: Estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el ver. Un damasco lleno de miel, se abrió tu boca en el beso, como un Damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, que lastima sin dolor, no tengo miedo al invierno. Tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol
1: las tantas cosas que hicieron, maravillosas cosas que hicieron juntos Luna Monti y Juan Quinteros esta versión de Juan Luis Guerra Amapola
14: una Cabalga y si te hace frío Estrellas De almohada la luna Llena mi vida Y de sueño el amor mío Y una amapola Me lo dijo ayer Que te voy a ver Que te voy a ver Y un arco iris Me pintó la piel Cierra la noche y el día, mi vida Para que todo sea nuestro Y una gran fuga de besos Se pose sobre tu boca Y que el trinar de las rosas, mi vida te diga cuánto te quiero Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Ayuda el Y una amapola me lo dijo ayer que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer
1: contigo. Con la voz inconfundible y esa bellísima estética que tiene en su repertorio y en su proyecto musical la querida Carolina Peleriti, su versión de Vámonos, vida mía.
15: ¡Vámonos! tus de...
1: Musicales que compuso Joaquín Sabina, y en especial esta recuerda uno de sus viajes a Buenos Aires con la frente marchita. Y con esta canción nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias a la folclórica, a su directora Mavi Díaz, al equipo de producción, especialmente al genial Juan Sisto, a los técnicos y a mi indispensable y mágica productora Alejandra Zapata. Nuestra frase de despedida. Somos tan pequeños como nuestros miedos y tan grandes como el enemigo que elegimos, Eduardo Galeano. Sigan escuchando la folclórica, la música habla por nosotros. No se pierdan Diario Nacional con Claudio Orellano en Duplex con AM870. Que tengan buena semana y feliz primavera.
16: Evita bailaba con Freud Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte. Carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar andaluz. Quise yo enamorarte Pero tú no querías más amor Que el del río de la plata Duró la tormenta Hasta entrados los años 80 Luego el sol fue secando la ropa De la vieja Europa No hay nostalgia peor añorar lo que nunca jamás sucedió mándame una postal de San Telmo adiós cuídate y sonó entre tú y yo el silbato del tren iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte monigotes de miga de pan Caballitos de lata Con agüita del mar Andaluz Quise yo enamorarte Pero tú no tenías otro amor Que el del río de la Plata Y ya nadie me escribe diciendo no consigo olvidarte, ojalá que estuvieras conmigo en el río de la plata. Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte, carricoches, dulce de pan, amigos
3: de lata.